0: politik på en onsdag med Anders Storkår <laughs> og Nicoline Præn.
1: Ja, og så er vi tilbage igen det her dev hvor vi hver uge inviterer spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner så hvis du forventer neutrale værter så er det virkelig det forkerte sted du er tunet ind på
0: ja, øh, fordi jeg hedder Nicoline Prehn og jeg er aktiv i Danmarks socialdemokratiske ungdom
1: og jeg hedder Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Ja, og den næste time, der kommer vi altså til at vende ugens vigtigste politiske historier med nogle skarpe gæster. Men vi starter hos os selv, så Anders, hvad har jeg fyldt for dig i ugen, der er gået?
1: Altså, jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til historien om, at ny basically er imploderet. Det er sådan, at Mille Bjørn Sørensen, han har meldt sig ud. Det er et nyt folketingsmiddel, de havde tidligere formand for deres ungdomsparti. Han har meldt sig ud af partiet og ind i Dansk Folkeparti. Få timer efter, der kommer udmelding om, at Malle Larsen, som vi også har haft med i det her program af mange omgange, formand for Ungdomspartiet, også har meldt sig ud. Og kort tid efter, der meldt næstformanden sig så også ud. Det vil sige, at en hel række af nye borgerlige folk melder sig ud af nye borgerlige Måske de alle sammen kommer over i DF, måske ikke... Angiveligt så skulle det være intern splid om hvad der skal ske efter Bille Wermund trækker sig. Æ, Lars Bøge med øh, bliver det øh, bliver det ham der overtager, og han skulle angiveligt så have troet Mille Bjørn Sørensen med eksklusion. Jeg skal være ærlig at sige, jeg har måske lidt en, et særligt forhold til spørgsmålet om eksklusion af Mille Bjørn Sørensen, eftersom jeg selv havde med til at smide ham ud af konservativ ungdom øh, på grund af det jeg mener er racistiske bemærkninger. Så jeg synes, det kunne være lidt sjovt hvis han så også var i nye borgerligt. Det blev han så ikke, han meldte sig selv ud. Men det der er interessant, det der hovedstøjen i min det er, at vi ser måske i virkeligheden en samling på højrefløjen nu omkring Morten Messmiths Dansk Folkeparti, og det synes jeg har nogle interessante perspektiver på sigt. Øhm, jeg tror, Morten Messmith, han går en gylden alder i møde, øh, og jeg tror, det kommer til at lykkes ham at samle mange af de her... Æh, meget reaktionære, højreorienterede kræfter omkring sig, og det kommer til at have en stor påvirkning på dansk politik.
0: Altså, det bliver i hvert fald virkelig spændende, fordi der jo er sådan lidt crowded ude på højrefløjen, også med, med Danmarksdemokraterne, som også ligger sig rigtig meget op af Dansk Folkeparti, må øh, Dansk Folkeparti, der jo øh, fik et, et dårligt valg, men alligevel ligesom overlevede øh, på trods af, hvad, hvad nogen ligesom havde spået. I hvert fald er det crazy, det her i Nye Borgerlisten, hvis man lige selv forestiller sig, nu kommer vi to jo begge fra nogle lidt mere sådan gamle Øh, måske sådan mere forankrede partier, øh, hvor man ikke lige kunne, kunne se det for sig, men, men at ledelsen i et ungdomsparti, altså både formanden og næstformanden i et ungdomsparti, simpelthen melder sig ud af partiet. Øh, altså, det er jo crazy. Øh, jeg glæder i hvert fald rigtig meget til at følge det her. Nu er det jo også sådan, at Nye Borgerliges Folketingsgruppe er at nede på, på fire medlemmer i, i Folketinget nu. Det er altså ikke så meget, de har at, at arbejde med, og jeg tror, at jeg havde i starten tænkt sådan, ej, hvorfor... Hvorfor gør de så meget ballade ud af et formandskift Er Lars Bøge virkelig så meget værre end penille øhm, Som jeg, jeg er ikke stor fan af, at nogen af dem kan nok godt sige. Øhm, men så gensog jeg lige det her klip, der jo er, hvor Lars Bøge øh, sammenligner øh, menstruation med øh, lort. Øhm, og så var jeg sådan, okay, fair nok. Øhm, det forstår jeg faktisk godt.
1: Jeg vil nok heller ikke gå efter de kvindelige vælgere, hvis jeg var øh, nyborgerlig øh, med Lars Børn i, i spidsen. Men man må heller ikke være bleg for, at manden har jo fat i et segment på højrefløjen. Altså han er egentlig den, de folk, der er mest interaktion på, mm. på sociale medier og har virkelig formået at mestre Facebook mm. øhm, til, til virkelig øh, at få skabt noget, noget larm og noget, noget, noget interaktion der. Om der er en fremtid for dem, det synes jeg er svært at sige. Mm. Men det er jo også lidt det der med, altså det, 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 lige nu kan jeg ikke forudsige, hvem det er, der kommer Out on top. Nej. Om det er en Ny Borgerlige, Dansk Folkeparti eller Inger Støjberg. Jeg ved, der ikke er plads til dem alle tre, ja. men, men en af dem kommer frem. Mm. Men jeg vil skulle sige, der er flere og flere ting, der i hvert fald ryger i retning. Nå, jeg skal også høre dig. Hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
0: Jamen, jeg tror, at det, jeg har lagt allermest mærke til, det er det her med, at øh, der i hvert fald er, er rygter om, at øh, den tyske kansler, Olaf Scholz, endelig... Øhm, vil lage de her kampvogne, som vist kaldes leoparder, øh, blive sendt til Ukraine. Øhm, det er sådan, at øh, blandt andet Polen øh, gerne har ville sende de her kampvogne til Ukraine, men fordi de, så vidt jeg har forstået, er tysk produceret, så er det ligesom Tyskland, der har skulle sige endeligt sådan ja til, at øh, man må gøre det her, og det har de altså været noget tøvende. I forhold til, i Ukraine har man jo lavet det her udtryk, der hedder, at Scholz den, som er, når man sådan gør noget meget langsomt, fordi Olaf Scholz simpelthen er, har været rigtig langsom til at tage sig sammen og, og få gjort det her. Øhm, og nu, nu, nu læste jeg bare op på det her i morges, og der var rygterne ligesom, at grunden til, tror man, at Tyskland endelig er gået med på det her, det er fordi, at øh, man i USA også vil sende nogle kampvogne. Øhm, jeg tror ikke, det er officielt bekræftet endnu, men der er flere amerikanske medier, som her til morgen har skrevet, at, at Washington også er klar til at sende de her, der hedder m 1 m 1 Abrams-kampvogne til Ukraine, og hvis USA gør det, så er det jo ligesom sådan, øh, et, et, et ret samlet Vesten, der kommer til altså, at sende nogle af de allerbedste kampvogne til Ukraine, hvis, hvis Tyskland også gør det, øh, og, og så med, med Storbritannien, Polen, Finland og Spanien, øh, der også sender kampvogne sted, så, så står øh, Ukraines forsvar altså noget mere styrket, øh, hvilket jeg også synes er på tide, fordi Rusland har vundet lidt, frem efter, at det jo ellers har, har gået, dem, gået dem dårligt øh, på det sidste. Så jeg synes, det betyder, at jeg håber rigtig meget, at vi i Danmark kommer til at gøre det samme. Der er der lidt mere diskussion om det, fordi der er noget med, at mange af vores af de bedste kampevogne, de åbenbart er i Letland, øh, og øh, det er lidt besværligt, hvis vi skal se øh, at ja, have dem ud, og hvad skal vi så have der i stedet for og, og sådan noget. Men i hvert fald synes jeg det er rigtig spændende, og jeg er jo meget glad for, at Tyskland endelig har taget sig sammen og lidt noget vildt i,
1: at den her leopardtank tank det er jo en tank, der er øh, lavet under den kolde krig, med det klare formål, at når russerne kom, så skulle russerne have tæsk. Mm. Øh, og det er stadigvæk de sovjetiske tanks, der ruller rundt i Ukraine, så det er jo lidt, det er lidt der er sjovt. Nu, nu, nu begynder vi at kaste nogle våben på bordet, mm. der er decideret desideret lavet til at bekæmpe russiske tanks. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe, kæmpe stor fordel for Ukraine. Mm. Altså, jeg skal være ærlig og sige, efter jeg så den her udmelding, måske et optimisme, måske ikke, mm. men... Jeg tror, at lige så snart mudder i Ukraine, det enten fryser til is, eller det bliver tørt nok, til man kan rulle tanks, så tror jeg, at de får ukristeligt mange smæk, de russere dernede. Fordi, ja, jeg, jeg er godt med på, at der har været lidt kamp omkring Bachmut, hvor, øhm, hvor de måske er blevet slået lidt tilbage, øhm, ukrainerne. Men jeg tror primært, det er, fordi de holder reserver i gang, så de er klar til en offensiv det kun vi rammer foråret. Øh, og jeg tror ikke, russerne er militært klar til at støde med det. om det er virkelig, det er jo ikke kun... Tanks, vi nu begynder at tale om, det er vores også artillerisystemer, alt muligt, vi kaster ind i Ukraine lige nu. Jeg, jeg er meget, meget spændt på, hvordan sommeroffensiverne kommer, både fra Ruslands side og fra Ukraines side, men jeg, jeg tror mere og mere på, at, at Ukraine kommer, kommer til at vende her. Altså Abrams tanks, som man taler om i, i USA og, og Leo, det tanks, det er jo det moderne, velfungerende vestlige equipment, jeg har ikke lyst til at være en eller anden tvangsudskrevet russisk værnepligtig, der okay. står med en anden pistol fra 2. verdenskrig, der står for sådan en Abram-tanks, der er nu ikke militærekspert, men jeg mener, det er noget med, at den kan ramme en vandmelon fra 12 km afstand, eller sådan noget. Det er sådan en helt vilde våben, mm. vi taler om her. Det er jeg meget, meget spændt på, at se, hvad det kommer til at betyde mm. på slagmarken.
0: Ja, også mig. Jeg tror jeg i hvert fald, at jeg håber, at det på en eller anden måde kan, kan komme til at nærme sig mere en slutning på krigen, end man ellers har set. Jeg i hvert fald gået og været lidt bekymret, nu hvor Tyskland har trukket ud og ikke rigtig kunne beslutte sig, hvad skulle de donere de her tanks eller ej. Så jeg synes, at det er i hvert fald lovende, at det heldigvis er det, der sker, og man kan så håbe på, at det også får en stor betydning for krigen.
1: Ja, og samtidig så vil jeg også sige, hvor er det vildt, det har taget så lang tid. Altså, at det har taget et år for mig at se, også et mysterium for mig. Altså, man talte jo i Tyskland var det ikke sådan noget site eller, eller jeg kan ikke huske, hvad man yep. kaldte det, men det er sådan en momental ændring af tysk mm. historie, nu var skiftet kommet. Mm. Og siden da, synes jeg bare, det har virket til, at Scholz, han bare har siddet på bremsen igen, og igen, og igen, og igen, hver gang, der skulle leveres noget til Ukraine. Altså, øh, det, det er mig en, et under, at de igen hele tiden skal trækkes til tronen frem for bare at komme i gang med at drikke. Altså, vi har en unik mulighed for at sikre, at Rusland ikke udgør nogen trussel mod os længere, mm. Grib den der for helvede. Giv ukrainerne alt det, de skal bruge til at kæmpe for vores frihed. Hvorfor er det jo en diskussion, vi skal have? Og Sådan en frygt for, at de eskalerer krigen. Prøv at høre, Putin har fandme troet med atomvåbenskrig lige siden vi sendte den første leverance af skydevåben, og den er ikke kommet endnu, fordi de tror og de tror og de tror og de tror, men den, der mister mest at på en atomkrig, det er jo Putin.
0: Ja, præcis. Og det er jo ikke. Det bliver jo ikke nogen eskalering, for det bliver jo ikke sådan, at Ukraine så går ind og lige pludselig vil vinde russisk territorie. Det er jo slet ikke det, det handler om. Det er jo stadigvæk et forsvar mod Rusland, som har invaderet Ukraine. Øhm, og jeg synes, det er skørt, at man har haft de her vågne stående, øhm, altså klar til brug, og ikke bare har taget dem i brug noget før. Øhm, så, så super dejligt og spændende at følge med i, at man endelig øh, får dem sendt afsted til Ukraine.
1: Helt sikkert. Og øh, også at følge, hvad, hvad konsekvensen af det bliver... Altså, jeg håber, vi bliver ved med at sende så mange våben, der skal til. Og jeg ved også godt, forsvaret med god grund lige P.T. er ret frustreret over, at vi sender artillerisystemerne, fordi man havde glædet sig til det nye grej, og det der skal til, for at vi opnår vores NATO-forpligtelser. Men men sådan helt grundlæggende, så er det bare... afgørende, at Ukraine får de, det skal bruge. Og hver en kugle, ukrinerne skyder afsted. sted. Det er en kugle, som vi forhåbentlig ikke behøves skyde af sted. jeg tror, at du og jeg, at vi sagtens vil kunne lave et forsvarsforlige sammen, hvis det var nødvendigt. Ja, vældigst. det
0: tror jeg faktisk også. Det var et af de områder, hvor vi godt kan møde hinanden.
1: Men nu skal vi til noget helt andet, fordi vi har fået to skarpe gæster på besøg her i vores studie. Og den første, jeg skal byde velkommen til, det er Anders Bobæk, der er journalist og næstformand i Det Radikale Venstre. Velkommen til Politik på Nomsdag. Tak. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, når de kigger ud på dansk politik, hvad har så fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Det er ikke ment som om, at man skal bringe det emne op, vi skal diskutere senere i debat, men det er mere også for at lære jer bedre at kende. Mm. Så når du kigger på dansk politik som ja, næstformand i De Radikale, mm. Hvad så, ugens nyheder? Ja,
2: jeg er selvfølgelig anden
1: næst for person,
2: og det er selvfølgelig vigtigt, og en af de nyheder, som jeg synes slet ikke har fået nok opmærksomhed, som jeg synes er utrolig vigtigt, det er... Som
1: konservativ er jeg ikke så god til at skille mellem de to ting, det beklager jeg meget. Vi har
2: officielt ændret det. Um, en af de ting, som jeg synes er, ikke har fået nok opmærksomhed uh, denne her uge, det er faktisk, LGBT plus Danmark uh, kom ud med en ny rapport fra Boston Consulting Group, der viser, at 81 procent af LGBT-personer har oplevet eller overvejet diskriminerende adfærd på deres arbejdsplads inden for de sidste to år. Og det øh, synes jeg er utrolig vigtigt, at øh, vi snakker om, også fordi vi nogle gange i, øh, i debatten lidt har sådan en, en øh, jeg tror, der er mange, der har sådan en, en øh, mener, at, øh, at vi egentlig er nået utrolig langt angår LGBT øh, LGBT Det er vi også, men der er stadig nogle store milpæle, som, øh,
1: som vi mangler at nå. Det tror jeg egentlig i størstedelen af danskerne øh, vil give dig ret i, at hvis der er sådan problemer, og sådan en rapport viser det, at vi skal gøre noget ved det. Men hvis vi så prøver at blive lidt præcise på, hvad, hvad kan man så gøre for at forhindre den diskrimination, som man oplever på arbejdspladsen? Har du så nogle konkrete forslag til det også? Æh, ja, det har jeg. Jeg tror, at de fleste arbejdspladser, de bør
2: have en øh, politik for, hvordan man. Øh, hvordan man øh, øh, skaber en arbejdsplads, som også øh, kan rumme LGBT-plus-personer. Øh, at man tager, tager stilling til, hvordan man øh, på allerbedst mulig måde øh, taler om de her ting. Hvordan håndterer man diskriminerende adfærd? Hvordan skaber man nogle rammer rundt om? Øh, så også, hvis at man er medfar eller medmor, eller øh, kan føle sig tryg og sige, at man skal på barsel, eller, øh, og har den mulighed. Så der er en masse øh, både strukturelle øh, ting, man gør på en arbejdsplads, men også bare det at tale om det er enormt vigtigt.
0: Så er det også noget lovgivningsmæssigt, der skal til, eller er det kun altså ude på arbejdspladserne, der skal arbejdes med det?
2: Det er, det er helt klart også lovgivningsmæssigt, at, at vi skal rykke på det her område. Så det er, det er en af de ting, som, som optager mig lige nu politisk.
0: Ja, fedt. Mm. Virkelig spændende. Så skal vi også sige velkommen til dig, Søren Rod. Du er formand for Nørre Kvarters Beboerforening. Hvad øh, har du lagt mærke til sådan politisk i, i ugen, der er gået? Eller hvad har optaget dig mest?
3: Jamen, det, jeg vil sige, det har været sådan et spørgsmål omkring øh, psykiatrien. Øh, ikke mindst øh, aktualiseret af at, at det øh, drab, der var i, i Midtjylland, hvor to børn en mor satte ud til at slå to børn ihjel. Jeg var lige inde og se øh, på Folketeatret i Forgårdskredet, at den engelske forfatter, Dennis Kelly, som faktisk handler om det, og som handler om, at der faktisk er mange flere af den slags forfærdelige tragedier rundt omkring. Nu skriver han selvfølgelig om England, men men også i Danmark, og og hele den debat om psykiatrien, som jo også er kommet op meget her på det sidste omkring Files, hvad sker der, hvad gør vi, gør vi
1: nok, og det er jeg alvorligt bange for, at vi ikke gør. Det er jeg meget, meget enig i. Altså, vi ser det jo også blandt rigtig mange altså unge mennesker slår rekorder i forhold til stress, angst, depression osv. Og, og vi ser det også øh, i høj grad i hele samfundet. Men det virker til, at der ikke rigtig sådan følger den politiske handling med de mange gode intentioner. Hvad tror du er årsagen til det? Altså, sidder vi stadig ikke fast i en gammeldags forståelse om, at der er forskel på, hvorvidt man har slået sin fod, eller man har slået sit sind? Eller er det simpelthen bare fordi, at man politisk set ikke ønsker at prioritere det nok politisk? Hvad tror du, der er årsagen til, at vi ser det her ting sker igen og igen og igen, og at det ikke fylder mere i vores debat?
3: Egentlig? Jamen det sidste kan jeg jo også undre, synes jeg, fordi der, altså, vi kender jo i virkeligheden, eller det kan jeg jo ikke sige, om alle gør, men der er rigtig mange, der kender nogen, der har, problemer, både unge og, og, og ældre. Øh, så jo, det, det undrer mig, at, at, at man ikke tager det mere alvorligt. Men jeg tror, du har ret i, at det er det der desværre med, at, at det man ikke kan se eller øh, observere direkte, det, øh, det er sværere at gøre noget ved. Det er sådan, eller det kan man lettere springe lidt hen over og glemme. Øh, og så er det jo selvfølgelig stadig heldigvis et mindretal. Øh, så. så øh, Politisk tæller det måske ikke så meget. Jeg ved ikke, jeg har ikke så meget forstand på, på den type politik.
1: Nej, altså et, et mindretal ja, men altså, jeg mener, når det er hver fjerde pige i 9. klasse, der enten har gjort skade eller har overvejet gjort skade på sig selv, så er det jo nogle ret store tal, som man skulle tro på en eller anden måde fik frembrugeret en politisk uh, reaktion. Men der er, jo selvfølgelig, der er selvfølgelig meget tabu forbundet med det her emne også, tænker jeg.
3: Jo, men altså, det er jo også... Jeg tror da, alle partierne havde det med i valgkampen, havde de ikke. <laughs> Og så må vi så se, altså, der er jo nogle planer på vej, men lad os se, hvad der, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, du du andre, står ikke Anders. Mm-hmm. Ja, men
3: uh, nu nævnte du selv
2: uh, ordet tabu, og det tror jeg er utrolig vigtigt at fokusere på, at selvom der er nogle politikere, der taler om mistrivsel og, øh, og psykisk sårbarhed og, og psykiatrien, så er det stadig et utrolig stort tabu som, øh, som, som person at dele Æh, historier. Øh, det, øh, det er et meget større tabu, end vi egentlig øh, lige går og tror, og, øh, og det er, for, derfor er det utrolig vigtigt, at vi også taler om det.
0: Ja, helt sikkert. Det tror jeg i hvert fald er noget af det, vi jo herinde i studiet så kan blive enige om. Jeg synes, det kunne være meget spændende nu, Anders, du kommer fra Radikale Venstre i hovedstaden. Det kunne være meget æh, interessant lige at nå at vende, nu ved jeg godt, du er her i dag med din personlige holdning, og ikke med Radikale Venstres holdning i forhold til det emne, vi skal debattere yeah. om lidt. Æh, men hvis vi lige kunne nå at runde sådan æh, her efter valget og regeringsdannelsen og sådan noget, hvor, hvor, hvor ja, man måske godt kan sige, uden at fornærme nogen, at det ikke gik super godt for Radikale Venstre. Hvad har sådan efter rationaliseringen været? Hvad har I arbejdet med i Radikale Venstre i, i hovedstaden?
2: Øhm, det, som jeg er særlig spændt på her med den nye, med den nye regering, det er, at der, jo, der er blevet lovet, at det bliver en... en en, det er jo en regering over midten, men, men jeg er meget spændt på, om, om det så også bliver en regering, som sørger for at inkludere øh, sidepartierne, øhm, og, øh, og det, 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 det er det, jeg er meget spændt på, ja.
1: Og et sidste spørgsmål til dig, Søren. Søren Rød. Jeg har jo også været i debat med dig tidligere, øh, hvor, hvor vi var derinde som, som pandemister sammen, men vil du ikke også sætte lidt, lidt, lidt ord på, hvad din baggrund er, udover at du er formand for Nørre Kvarterets Beboerforening, og så vores lyttere kender dig lidt bedre kendt. Jo, jeg er fotograf og har arbejdet som i ja, det meste af mit
3: liv, og øh, så har jeg boet der i pisseranden øh, siden 70'erne, siden jeg flyttede hjemmefra, øh, så jeg har fulgt udviklingen, og øh, ja, så jeg øh, har, har fulgt øh, både politik i indland og udland, og som, som fotograf i hvert fald, og mange andre ting. Søren Rød, Anders Brubæk,
1: velkommen til politik på onsdag. Ja. Nu går vi over til dagens debat.
0: Den første måned i 2023 har budt på en genoplivning af debatten om det københavnske natteliv. Først i politikken, hvor to formænd for beboerforeninger i Indre By i starten af januar i et debatindlæg råbte op om problemer med støj fra nattelivet i Indre By og stillede krav om at øh, det skal være sværere at drive øh, virksomheder der er åbne, altså nat, natklubber for eksempel, der er åbne efter midnat.
1: De to beboerformænd, hvoraf en af dem er Dice Søren, øh, som vi besøger af i dag henviste blandt andet i indlægget til en beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns kommune om at fjerne 700 parkeringspladser i midler af byen, altså i Indre København. Beslutningen om at fjerne de 700 parkeringspladser er ifølge Teknik- og Miljøudvalget, øh, det var ifølge det for at begrænse trafikken og udvikle nye byrum til glæde for beboere og besøgende. Men i indlægget i politikken, der skrev beboerrådene fra Indre København, vi gyser ved tanken om, at det for hver fjernet parkeringsplads, der etableres der udservering, så hele byen oversvømmes af udserveringer.
0: I et modsvar til beboerformændenes indlæg, der udtrykker Jeppe Møller Hersken, som er kommerciel direktør i Horesta, som altså er brancheforeningen og arbejdsgiverorganisationen for restaurant, hotel- og turismebranchen i Danmark, sin uenighed med beboerformændene. Han skrev blandt andet, Jeg har gennem 10 år mit beboere i diverse nattelivs- og erhvervsudvalg. Indtil i dag har jeg afholdt mig fra at sige det, som alle tænker. Hvis man ønsker... En stille by med ro efter kl. 22, så er der rigtig mange gode muligheder for at bosætte sig andre steder end i hjertet af hovedstaden. For København er og bliver en international metropol og ikke en søvndyssende provinsby.
1: Efter den her debat i politikken mellem Horesta og beboerforeningerne i Indre By, så skrev du, Anders Bobæk, i Berlenske i lørdags den 21. januar under overskriften Folk festre i Indre By, for Indre By har altid været centrum for byens fest om hvordan du mener, at, der ikke, at det ikke er Indre By og Larmen der, som har ændret sig, men derimod problemerne.
0: Og i dagens berlingskæft, der kan man så læse et modsvar til Anders' indlæg, som er skrevet af dig, Søren Råd, øh, som er bordformand øh, i Indre By. Du er uenig med Anders og mener, at generne fra nattelivet er blevet for voldsomme. Du skriver... Vi viser øh, gerne andres rundt en nat, så han ved selvsyn kan opleve det ravenerok, der hver weekend nat udspiller sig under vores vinduer med vold, tyverier, narcosal, voldtægter og ambulancer i rutefart. For slet ikke at tale om skidt og i vores porte og opgange. Og derfor så har vi i dag inviteret jer to Anders og Søren i studiet. Øhm, og vi befinder os jo faktisk her midt i Indre København, så det kan være at I passende lige kan sådan aftale og komme ud øh, en aften og, og se nattelivet sammen, øh, og se om jeres meninger kan mødes.
1: Men inden der så rykker vi altså den her læserbrevs fight ind i studiet her i politik på onsdag. Vi kommer til at køre tre runder. Først er der en egen problem med nattelivet. Derefter har måden vi fester på i nattelivet ændret sig. Og til sidst diskuterer vi, om der er løsninger på problemet.
0: Og jeg tænker, at vi kan starte øh, hos dig, Søren Råd, fordi du bor i Indre by i det her nørre kvarter, øhm, og bor i det, er det ikke det, man også kalder øh, pisse randen, tror jeg. Øhm, jeg tænker, kan vi ikke starte med at få dig til at beskrive en, en nat i, som beboer i Indreby? Det var du lidt i gang med i, i dit debatindlæg, men kan du ikke fortælle, hvordan du oplever at bo i Indre by?
3: Jo, det vil jeg gerne, jeg vil også lige rette at sige, det indlæg, vi lavede, det, der er sådan en der er mange fordomme i den her debat, og mange forudtaget indtaget meninger, blandt andet at vi beboer og foreninger ønsker, at alt natteliv skal stoppe kl. 24. Det, det har vi aldrig nogensinde sagt, og det er en myte, som selvfølgelig er god at stikke ud, fordi det virker helt åndssvagt, at en storby som København skulle lukke alt natteliv kl. 12. Det vi havde i det første indlæg i politikken, det handlede udelukkende om modservering, og kommunen selv er kommet op med et forslag om, at man stopper, udseværing i hvert fald i hverdagen, forhåbentlig også i weekenderne kl. 22, fordi det er en kæmpe gene for, for de naboer, der bor der. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så øh, jamen hvis, det kommer det selvfølgelig an på, hvor man bor, øh, øh, men, men har man bare en eller to bar i nærheden af sit hjem, så, så risikerer man ikke at kunne sove før kl. Altså tidligst halv et, tidligst, meget ofte halv tre, og mange steder øh, først senere. Øh, når jeg besøger Vestergade for eksempel, som, hvor der ligger 13 bare, som alle sammen har fem bevilling, øh, så er det jo et ragnarok, så er der to 300 mennesker i gaden, hver fredag og lørdag, hele natten igennem. Øh, de sidste gange, jeg har været der, når jeg kigger lige om hjørnet, så holder der en ambulance. Øh, for i gang jeg var der, hvor der også var en ambulance, hvor jeg så en pige, var på vej ind på en borg øh, så tog jeg min telefon op for at tage et billede for at dokumentere det her øh, hvad skal jeg sige, forfærdelige øh, natteliv, der er. Så kom der en fyr gående med en anden pige, der også var besvimet, og det, altså, klokken var nærmest kun 12. Og det er altså hver eneste weekend, det foregår. Der var for ganske kort tid siden, et par måneder siden, var der en voldtægt stort set nede under øh, mine egne vinduer i St. Pedestrad, som ellers er et af de lidt mere fredelige steder. Æh...
0: Men er det de, de episoder, du, du, du taler om her, det er, jo sådan, det er jo kriminalitet. Altså, er det noget, du mærker til som beboer? Eller er det bare noget, der, der generer dig, fordi det er brud på lån?
3: Jamen, jeg snakker mere om, eller det, jeg snakker om, når der er to 300 mennesker i en gade, og de bliver fulde og fulde. så er der jo en kæmpe larm. Der er jo et kæmpe svineri. Der er øh, bræk. Der er pis i vores porte, når vi vågner om morgenen. Altså, det er kedeligt at skulle sige det, men, men i Corona. Øh, jeg skal sige, under coronanedlukningen, der opdagede vi jo faktisk, hvor slemt det er til hverdag. Fordi vi pludselig opdagede, at vi kunne trække vejret, når vi kom ud af, af vores porte, og der var ikke det samme efterladenskaber fra nattens fester.
1: Jeg tror lige, lige en enkelt Bemærkning, så tror jeg at man ikke, at man skal tage billeder af folk på en, på en borger på vej ind i en ambulance uden deres samtykke. Men, men, men Anders, jeg vil gerne sende bolden over til dig. Kan du ikke forstå, at hvis man bor tæt på det, der bliver beskrevet her for en søren, man oplever ambulance, man oplever kriminalitet, man oplever mennesker, bræk, pis, lort. Kan du ikke forstå, hvorfor man der har et ønske om, at der kommer nogle mere ordnede forhold, og at festen måske bliver dæmpet en smule?
3: Det er
2: fuldstændig af uh, forståelse for. Det, det lyder jo totalt voldsomt. Jeg kommer tit, uh, vi kan sagtens en, en rundtur. jeg kommer tit uh, i pisseranden, jeg kommer tit uh, i studiestrædet. Uh, det lyder utrolig voldsomt, det du beskriver. Jeg er kommet fast i, uh, i, uh, i de her uh, værtshuskvarterer i sidste ja, næsten to årtier. Um, og, og fast, så er, det, så er det ofte en gang om måneden, nogle gange flere gange om måneden, uh, netop uh, i de her områder, du, uh, du beskriver. Så det er jo selvfølgelig også et sted, som, som, uh, som betyder utrolig meget for mig. Og jeg har utrolig stor forståelse for, at det må være uh, frustrerende at bo i, uh, i de her kvarterer. Vi, skal være, vi må også lige uh, uh, sætte uh, sådan lidt perspektiv på, at det er nogle enkelte kvarterer i indre by, som historisk har fungeret som værtshuskvarterer. Også dengang siden 70'erne, der ligger jo øh, bare, øh, også fra dengang som stadig øh, eksisterer i dag, øh, og små klubber og øh, morgenværtshuse. Øh, og det har historisk øh, været øh, omdrejningspunktet for, øh, for, øh, for byens fest. Øh, sådan sådan har, har det altid været. Og, og jeg har enorm forståelse for, at det, kan gå, at det går over gevind, og, 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 og det gør det også. Men, men øh, det synes jeg ikke er barnets øh, skyld. De har selvfølgelig et ansvar. Vi må finde en måde, hvor at, øh, at vi kan, kan sørge for, at det ikke går lige så meget over gevind. Og så må man også bare må man acceptere, at hvis man skal bo i en af de her værtshuskvarterer, så altså er det der,
1: at folk drikker øl. Søren Rød, øh, også for at perspektivere det lidt til resten af landet, øh, så er det jo ikke kun en udfordring i København. I Aalborg, der har man Jomfru Adegade i Aarhus, øh, der har man nede omkring åen, og man har op, op igennem skolestræde. Det er noget, man ser i mange øh, byer, at man ligesom, måske i virkeligheden har gået i retning af at samle øh, festerne et sted for at sikre, at det ligesom er der, man har de øh, sene åbninger. Er det en udvikling, du mener, er den forkerte vej at gå?
3: Ja, men det mener jeg sådan set. Altså, jeg tror, det fungerer nogenlunde i Aalborg, fordi Jomfra Endegade er en forholdsvis lille gade. Det, det er der, det hele foregår i Aalborg. Der står en politibil i hver ende øh, hver, hver weekendaften. Der går betjente op og ned gennem gaden, og der bor ikke nogen. Så nu, faktisk,
0: jeg er faktisk opvokset i Aalborg, ja. så der kan jeg lige komme ind fra siden med nogle fags. Der, der bor faktisk folk i Omfru Endegade. Ja. Der er lejligheder altså oven på klubberne, og, og der er også ret ofte sådan ambulancekørsel ind igennem den gade. Men jeg tror, fordi man har samlet det i én gade, så de mennesker, der bor der, de har ligesom været klar over, hvad de er flyttet ind til, Øhm, og så har man fravalgt at bo der. Hvis man ikke har lyst til det, så bor man bare et andet sted i Aalborg. Kan man ikke sige, at du øh, som beboer i Indreby kunne have valgt at bosætte dig et andet sted? Du kunne måske bo på, på Østerbro øh, øh, ude på Amager. Et, et sted, hvor der var lidt mere ro også om, om natten, hvis, hvis det er det, du gerne vil have.
3: Jo, men nu som sagt, så udtaler jeg mig jo også på vegne af alle vores medlemmer, jeg bor ikke det værste sted, men bare en bar, der er over for mig, kan være vandmedicinerende, når der står 10-12 mennesker og bliver fulde og fulde af natten igennem. Øh, og jeg synes, det er en myte. Altså, jeg øh, elsker det spørgsmål, fordi jeg, jeg også hader det. <laughs> fordi, altså, det kan ikke være rigtigt. Altså, jeg følte som sagt ind i 70'erne. Der var det helt, helt andet kvarter. Der var det et, et voldsomt kvarter. Der var kriminalitet, der var slåskampe, der var... Øh, man skal sige, der var drukkenbolte på gaden. der var, altså, Når jeg selv gik ind i kvarteret, jeg boede lidt uden for København, når jeg kom ind i kvarteret der i starten af 70'erne, så trak man at dybt ind, fordi det var altså farligt, det her. Øh, da jeg så flyttede ind, fandt jeg ud af, når man boede, der kunne man, så, så fandt man sin... sin man skal sige, sin rytme. Men, men barnet dengang, der er det rigtigt, der har altid været bar, der har altid været drukket øl i, i kvarteret, fordi man kunne ikke drikke vandet i, i 1700-tallet. Så det, 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 det er også sådan en myte. At... Men det kunne man vel dog i 70'erne, hvor du flyttede ind? Det kunne man så godt, ja, lige præcis. Men jeg vil så sige, at, at, at da Krasnopolsky i Vestergade, dem, der kan huske den, åbnede i 1984, der var, det, der var vi salige, os unge, der boede inde i kvarteret, fordi på det tidspunkt, der var en 3 Øh, fem måske, øh, hvad skal vi sige, enten øh, bøsseværtshuse, som vi ikke kom, eller ja, det var der selvfølgelig mange, der kom på, men, men vi kom også på, på øh, Cozy Bar, mange af os. Øh, men, men, øh, men ellers var det sådan lidt hårde værtshuse, man ikke rigtig turde gå ind på. Og, og der, var sådan, der var også en selvjustits. Der var mange af ejerne, der boede i husene, som godt vidste, at, at, at der var naboer, der blev generet. Altså på... på øh, på en af barerne var, var æ, æ, askebærerne skruet fast i bordet, for at man ikke skulle smide med dem, og, og lavede man ballade, så røg man ud, ud på gaden. Æ, musikken var en harmonika, det var ikke sådan æ, C4-højtalere, eller hvad. Altså, der bragede igennem alle, æ, alle vægge. Det var, det var noget helt, helt andet, og det var først her for 10-12 år siden, eller 14-15 år siden, 15 år siden <coughs> hvor man... Æ, og man begyndte at løsne for blandt andet udservering. I gamle dage var der jo slet ikke udservering om vinteren. Der stoppede man først i oktober, tror jeg, og så kom det først igen til påske. Nu er det jo døgnet, altså... Der måtte man så også ryge
1: indenfor, ikke? Der måtte man så også ryge indenfor. Det er vel jo derfor, man har fået mere men, men det, det er jo der
3: forskel på at gå ud og ryge, og så have 60 stole øh, 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 udenfor, hvor folk sidder til, til midnat.
0: Ja, hvad, 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 hvad tænker du om det, Anders? Æh, er, det, er det rigtigt, at det har... Altså ændret sig og er blevet værre?
2: Øhm, nu, er, nu er jeg jo glad for, at, at Søren siger, at, at, at også tilbage i 70'erne, der var også meget reballer, og så var der noget uh, selvjustits uh, fra barerne, der sørger for at smide de værste ballademager ud og så videre. Det oplever jeg uh, også i dag. Nu nævnte du uh, den her bar, som mange københavner nok kender, uh, Cozy. Jeg var der i lørdags. Uh, den, er, den er blevet... Uh, Ret pænt også her inden for de sidste ret orden, folk opfører sig ret pænt. Der er også dørvagt, der sørger for, at folk opfører sig ordentligt. De mindre værtshuse, der bliver du da også, får du også at vide, du skal opføre dig ordentligt. Sådan har det været i mange år. Sådan er det stadig. Og Jeg er jo kommet her, nu jeg er 33, og er kommet i byen. Ja, siden jeg var 15. Det var nok også for tidligt. Det kan vi godt blive enige om nu. 15 år skal ikke gå på værtshus, men det er jeg nu. Og jeg synes, at det, jeg har oplevet, det er, at byen minder utrolig meget om sig selv. Jeg kommer på alle de der øh, bøssebarer. Nogle af dem i, øh, i pisseranden på de har jo ligget der siden 70'erne. Selve området har jo faktisk helt tilbage fra dengang, at det var ulovligt at være bøsse. Tilbage i 1910'erne også fungeret som, øh, som et sted, hvor at, øh, at homoseksuelle øh, gik i byen. Sådan har det altid været.
0: Ja, Søren, er der ikke noget om, at det altid har været sådan, du, du sagde jo selv, da du flyttede ind i 70'erne, der var det et, et hårdt kvarter. Jeg tror, som ung menneske, der godt kan lide at gå i, i byen i København, så vil jeg da ønske, at jeg havde mulighed for at bo i Indre København. Det har jeg ikke, fordi vi har et boligmarked, der har ændret sig, og det er jo en helt anden diskussion, som vi kan tage en anden gang. Men, men, men er der ikke et eller andet med, at, at sådan er det? Når man når man bor i inde i midten af altså en hovedstad i et land, så, så er der også nogle ting, som man må leve med, og, og i særlig grad, som, som når det altid har været på den måde, eller i hvert fald måske de sidste 30-100 år. Ja, men det,
3: det er ikke rigtigt. Det er simpelthen notorisk forkert. Altså i, i mit kvarter, hvis vi går 20 år tilbage, så var der måske lad sige, 10 restauranter og 5-10 caféer og barer. I dag har vi 70 bevillinger. Vi har 30 fembevillinger i vores små gader, bare i Petteren-kvarteret. Det, det er fuldstændig absurd. I Gottesgade er der, altså, jeg ved ikke, 10, 10 12, 14 øh, fembevillinger. Og på hele, det er nemlig ikke kun én gade, det er ikke kun Vestergade, det er ikke kun Gottesgade, Det er også Studiestræde, det er også øh, Skinnergade, det er også Gråbrødetår, det er også Pilstræde. Det, altså, det er hele det indre København. Og det, Når jeg siger det der om 70'erne, så var det ikke det, det, det kan slet ikke sammenlignes. Det var, det var, altså det var, der var man bange for at blive slået ned. Øh, det var ikke fordi folk løb og rundt i gaderne. Overhovedet ikke. Øh, det, det, som sagt, hvis der var nogen, der lavede ballade, så røg de ud, og så kom politiet. Det gør de jo heller ikke i dag, fordi det er der ikke ressourcer til. Ja, og, øh, 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 det, det lyder
2: også som om, det var et ret hårdt øh, øh, værtshusmiljø øh, dengang. Øh, det synes jeg faktisk ikke, det er øh, i dag. Øh, og det vil jeg sige, det er, at vi skal altså også lige igen... Det er, det, det er de områder, du nævner der... Det er helt rigtigt. Størstedelen af Indreby, der er der fred og ro. Kom ud til mig på Indre Nørrebro. Der er simpelthen så dejligt. Der er der sikkert masser af der ikke kender Nørrebro, der tænker, at det er forfærdeligt. Der er så dejligt. Valby, Skønsted, Østerbro. Der er roligt. Frederiksberg, altså store dele af Vesterbro. Amager, tæt på stranden. Der er roligt. Men når man vælger at bosætte sig i øh, de historiske værtshuskvarterer, så vil der være folk, der drikker og der vil være fest. Sådan er det.
1: Du er til politik på onsdag med Anders Storgaard og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Søren Rød, der er formand for Nørre øh, Kvarterets Beboerforening, og Anders Bubæk, der er journalist og anden næstforperson i Hovedstadens Radikale Venstre, men altså her i dag på vegne af egne holdninger.
0: Ja, og vi er godt i gang med en debat om det københavnske natteliv, og det tager vi jo op i dag, fordi diskussionen om larm og støj fra nattelivet i Indre by igen er blusset op, og fordi begge vores to gæster altså har blandet sig i debatten.
1: Anders Bobæk, du skrev i lørdags i Bernensk, at det ikke er nattelivet, men indbyggerne i Indre by, som har ændret sig.
0: Du skriver blandt andet, kvartererne har fungeret som vandhuller for festglæde og øldrækkende københavnere i flere hundrede år. Barnet skal selvfølgelig tage hensyn til beboerne, men beboerne skal også huske, at festen var der først.
1: Du, Søren Rød fra Nørrekvarterets Beboerforening, skriver derimod i et svar til Anders i Dagens Bergensk, at det ikke er de gamle værtshus, I beboer har problemer med, men det, I har noget imod, er den eksplosion i antallet netbevillinger, som politikerne har ødelagt indre by med i de seneste 10-15 år.
0: Og nu har vi allerede taget lidt hul på den del af debatten, men men er det egentlig nattelivet og måden, vi fester på, der har ændret sig, eller er det beboerne, som brokker sig mere? Jeg tænker, at nu nu kan vi starte hos hos dig, Anders.
2: Jeg tror, det er en blanding. Det tror jeg. Det lyder jo, som Søren også nævnte, som om det har været ret hardcore tilbage i 70'erne. Det oplever jeg ikke, det er nu. Så på den måde, så er der nogle ting, der har har ændret sig. Vi skal også huske, at denne her generation af unge, jeres generation, dem der lige er under mig, altså de har aldrig drukket så lidt, som de gør nu. De har aldrig røget så lidt, som de gør nu. De er mindre kriminelle end samtlige tidligere generationer. Og det synes jeg altså også lige, vi skal huske på i denne her debat, og så skal vi altså også huske på, det er jo også voksne mennesker og ældre mennesker, der kommer i byen, skal også huske på, der har lige været en to år lang corona-nedlukning, hvor at at vi har især nogle unge mennesker, som som ikke har kunne, kunne gå i byen, og som som som, altså, og vi bliver alligevel ved med at skille ud på de her generationer. Og det synes jeg er,
1: eller på den her unge generation, og det synes jeg er, er super ærgerligt Så Rød, den tænker jeg et direkte over til dig.
3: Ja, men altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo ikke enig. Jeg, altså. Øh, det der, er, det, der er problemet med de mange bevillinger, det er jo, for det første er det jo, det vi nogle gange kalder skodbevillinger, det, det, det er værtshuse, som lokker folk til at drikke, lokker de unge til at drikke. Der var en stor artikelserie om, om, øh, om det før øh, valgkampen eller kommunalvalgkampen. Altså, hvis du går ned på, på en bestemt bar i Vestergade og drikker 10 store fadøl inden kl. 23 eller 24, så får du dit navn op på en plakette på, på væggen. Altså, der, og der viser sig på alle de der barer øh, er der, har der været i hvert fald øh, den slags konkurrence, som kun handler om, altså 10 shots for 100 kroner eller 80 kroner, kan du få det for nogle gange. Det er jo fuldstændig absurd. Øh, Hvorfor? Fordi at det lokker folk til at drikke fuldstændig unødigt meget. Øh, altså, når man, altså, Anders siger, at jamen, sådan har der altid været værtshus, og ja, men den, den der drukkultur, vil jeg så sige, så det kan det godt være at det generelt på landsplan, er, at de unge drikker mindre, men det er i hvert fald ikke dem, der kommer ind i ændreby. Øh, det kan jeg love dig for. Altså, når, når jeg ser, hvad... hvad hvordan gadebilledet er. Og det er jo ikke, ikke barnet i sig selv nødvendigvis, øh, vi, vi har noget imod. Det er det, at... Altså, vi kan se, at de, de gader, der er flest bar, er flest med natbevældninger, det er også der, der er mest kriminalitet. Øh, det, 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 er fuldstændigt, det føles fuldstændig... Vestergade er godt, at de gader hvor der mest kriminalitet. Og vi kunne se under coronanedlukningen, at, at øh, i løbet af de første 3-4 måneder, der faldt øh, overfaldende... Øh, fra hvor det var 10 til 1, og voldtægterne fra 8 til 0, og sådan, og sådan var det hele vejen igennem. Og jeg har lige læst af politiet, eller øh, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sagt det, men, men det interessante var, at, at alt den vold og, og så videre, der var øh, tidligere, den flyttede ikke andre steder hen under corona. Også når der var åbent til 12, og også når der var åbent til to Det er de senere natbevillinger, der skaber de helt store problemer.
1: Okay. Sådanå, så du, du, du har jo helt ret i, at øh, det, at der er fester og det der er nette miljø, det følger øh, kriminalitetsretten. Sådan det er jo altid har været. Så ud fra den devise burde man være nærmest lukke alt natteliv ned, så har man løst kriminal- kriminalitetskrisen. Jeg er selv en af de folk, der har været på de værtshuse, som du omtaler som værende værtshuse og øh, skødtraditioner. Jeg har drukket dato i Odense, hvor man skal drikke 10 fadøl for at få en kop. Jeg har også øh, drukket materider på guldhornene, hvor man også skal drikke 10 øh, fadøl for at kunne få øh, sit øh, navn på væggen. Og synes, det er rigtig, rigtig sjovt at gøre sammen med mine øh, venner. Så mit spørgsmål til dig, det er, hvilken ret har du egentlig til at stå og fortælle ungdommen, hvordan de skal drikke og have det sjovt med deres, med deres venner? Du påstår, det er en forandring i måden, man drikker på. Al statistik viser det modsatte. I drak fra, I var 12, og I drak markant mere end drikker i dag. Det er ikke mig, der siger det. Det er statistikkerne, når man har undersøgt det. Så med respekt for mig som ung, virker det lidt som en ældre mand, der står og peger fingre af mig og siger, at jeg skal opføre mig på en anden måde, end du og dine gjorde, da I var unge. Du må gøre alt det, du vil. Du må drikke alle de øh, 10 eller 20 eller 30 fald, du overhovedet kan
3: proppe i dig. Hvis bare du ikke går ud og brækker dig op af, af, af min øh, gadedør, eller pisser i min port, eller råber og skrive på vej hjem øh, gennem byen. Det gjorde vi andre skulle ikke dengang, gang øh, vi var unge. Det kan da godt være øh, nogle gange, men det var, jeg kan slet, jeg kan slet, slet ikke øh, huske, at jeg, jeg blev selv... Altså, jeg har boet i kvarteret, som sagt, i masser af år... Og da jeg for de der 10-12 år siden, altså jeg kom ikke i Vestergade om natten, fordi der er ikke noget at gøre, men da jeg første gang gik der derned øh, for måske 10 år siden eller 8 år siden en nat kl. 1, jeg fik simpelthen et kæmpe chok, fordi sådan havde det aldrig været. Hvor, hvor, altså hvor i en storby ser du to 300 skrigende mennesker, øh, råbende mennesker i, i en lille gade, hvor der bor en masse, øh, og der også bor familier og børnefamilier. Det ser i alle store byer, når jeg rejser rundt. Ja, jeg ved, jeg men ser... så bor der ikke nogen mennesker. Det er det, der er helt unikt for København, det siger Wonderful Copenhagen, at, at det, der er helt unikt for København, er, at, at hele den indre gamle del af byen er beboet. Det er det ikke i London, det er det ikke i Paris, det er det ikke i, 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 i mange andre steder.
0: Hvis vi nu lige skal sende den over til dig, Anders, så øhm, er der noget med, at hvis vi skal sørge for, at folk stadig har lyst til at bo i sådan det gamle indre København, så bliver vi nødt til at gøre noget ved det her problem?
2: Ja. Jamen, øh, ja, det, det, det synes jeg bestemt. Øh, nu sagde Søren lige, at, øh, at du ikke kunne huske at dengang, at du, du, var, øh, du var ung, øh, at du kastede op eller råbte, eller til fra en gang imellem. Øh, jeg, jeg tror, det var sådan, du, du formulerede det, og sådan er det jo også. Det er jo ikke samtlige, øh, og, det, og, det, og, det, og, jeg, og jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi taler om, hvordan vi drikker, Altså, som samfund drikker vi for meget, at vi sætter fokus på god god, drikkekultur og har de her samtaler. Det er utrolig vigtigt. Vi skal også bare være være bevidste om, at de her mennesker, som som jo flyttede ind denne her gang, hvor der også var reballer og, øh, og, og, og nogle ting, som lyder meget værre end det der sker, øh, sådan som Søren har beskrevet det, end, 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 der, end, der sker, end, der, end der sker, i dag. Øh, de er øh, de er jo også, øh, hvad kan man sige, øh, ældre i dag de har, som Nicoline du selv sagde at du har ikke råd til at, at, at købe noget som helst inde i Indre By. Det er ret attraktivt. Det er faktisk ikke bare nogle af Københavns højeste kvadratmeterpriser, men landets højeste kvadratmeterpriser. Det er nogle enorm stærke, eller ressourcestærke mennesker, gennemsnitligt. Der er også folk der ikke er super men gennemsnit, som bor derinde og som, som vil kunne, kunne vælge at bo et, et, et andet sted. Men selvfølgelig skal der tages hensyn. Selvfølgelig skal, skal barerne også sørge for, at, at hvis der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt, så bliver de smidt ud. Selvfølgelig har kommunen også et ansvar for, at der bliver ryddet op. Jeg synes da, at vi skal sørge for, at der bliver lydisoleret, måske også de klimaisoleret, når man, når man er i gang i, i højere grad. Jeg selvfølgelig skal Alle tager hensyn. Jeg har stor sympati for sørgen og beboerne. Jeg har også utrolig stor sympati for de bar, der lige har overlevet en coronanedlukning. Og for de mennesker og de turister og de unge mennesker, som kommer i nattelivet. Jeg har stor sympati og forståelse for begge parter.
0: lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn. Og i dag der er vi besøg af jer to, Søren Rød, formand for Nørrekvarters beboerforening, og Anders Bubæk journalist og anden næstformand i Hovedsandens Radikale Venstre, men her i dag på vegne af egneholdninger.
1: Vi er i gang med en debat om det københavnske natteliv, og nu er det tid til at kigge fremad, fordi hvad er de gode løsninger på den her problematik?
0: En gang imellem så griber politikerne ind i nattelivsdebatten. For et halvandet år siden, der indførte man for eksempel en lov, der gjorde det muligt at idømme folk, der dømmes for visse former for kriminalitet. To års opholdsforbud i samtlige nattelivszoner som altså man indførte også de her nattelivssoner. Så hvis man for eksempel blev dømt for vold i Goddersgade, så ville man blive idømt et opholdsforbud fra alle landets nattelivszoner, og kan for eksempel også nægtes adgang til at komme ind i, i omproanegade, som altså så også er en nattelivszone.
1: Men er der brug for lignende tiltag i forhold til larm? Skal man, som du, Søren Rød, har foreslået, lukke for tildeling af bevillinger til alkoholsalg, måske sætte regler for, at barnet skal lukke øh, tidligere, eller kigge ind på lignende foranstaltninger? Og hvis jeg må tilføje lidt nogle forslag, som jeg gerne vil høre dit take på, jeg er ikke så meget enig i i dine konkrete forslag, men jeg synes jo, man skulle se på at sige, okay, fint, vi har centreret bylighed omkring de her gader. De bar, der er der, de skal også tage et ansvar. Kunne man forestille sig, at de skulle stille vagter til rådighed, at de skulle sikre, at der var rådet op fuldstændig rent og pænt, når festen slutter, så man på den måde måske forpligtede dem mere til at tage et ansvar for det sted, de var nærmere, end man så på at ændre lukketiderne. Søren, det er mit kompromisforslag, Hvad synes du om det? Jo, men
3: altså, jeg har da ikke spurgt imod vagter, og det er der jo også langt de fleste steder. Der er lige kommet en ordning om i, i visse zoner i Indreby, øh, hvis man er åbnet efter klokken to, så skal man have en dørmand. Øh, øh, vores erfaring med dørmænd er jo, at de er ansat af virksomheden. De er ikke ansat af beboerne. Øh, så så de, 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 jeg havde en bar over for mig, så jeg har stadig. Men da de havde dørmanden når de så, at jeg kiggede ud af vinduet, så sendte han dem, der stod og råbte og skreg. Øh, over på den anden side af gaden, så det ikke så ud som om, at, at de stod foran hans bar. Øh, oprydning, synes jeg, jo, det, det simpelthen øh, burde være barnets ansvar, at der er ryttet op om morgenen, helt sikkert.
1: Lige en afgørende ting. Jeg taler ikke om dørmænd. Jeg taler om, at man forpligter barnet i fællesskab på at sikre, at der er vagter, der holder styr på hele gaden, for jeg er helt enig i, der er selvfølgelig en problematik i dag med, at dørmanden føler, at han har ansvar for det, der sker lige foran hans, hans dør, det der sker derinde, men føler ikke, han har ansvar øh, for gaden.
3: Jo, men det er også et beboerforslag, forslag, der har været fremme, og som, som jeg ved, der også har været folk i både kommunen og, og på, på Christiansborg, der, der synes, at man skulle lave en et, et slags, jeg vil kalde det politi, ikke sådan et, et, et decideret vagtværn eller det lyder så ubehageligt, men, men i mange byer, der har man en kommunal politi, som, som kunne tage sig det her, fordi i dag er der en, det, der hedder tryg nattelivsindsats, der går tre eller seks betjente rundt i hele indre by. Øh, i, i, i netterne og det, de kan jo slet ikke holde styr på det. Politiet har selv indrømmet, at ordensbekendtgørelsen er trådt ud af kraft i ændreby. Øh,
0: Andet er der brug for et øh, kommunal nattelivspoliti?
2: Øhm, det kan det måske være en meget god idé, at der er nogle kommunale natteværter. Øh, nogle, der, der, der siger til de her mennesker, at, øh, at øh, måske skal de dæmme sig jeg synes også, det er vildt ulækkert, når man hører folk tisser på gaden. Måske kunne de have været der, en kommunal der, stoppe det. Det kunne også være, at de kunne hjælpe nogle af de her unge mennesker, som bliver syge og har brug for hjælp. Så, så, så det kunne da sagtens være en... En, en løsning, og måske også flere ressourcer til, til, til de her øh, vagter eller værter, som er i forvejen. Hvad med sådan et, ja.
0: et forslag om, for eksempel de her nattelivszoner, man i forvejen har, og ligesom skærpe dem endnu mere, så det måske kun er i de her nattelivszoner, at man må, jeg ved det ikke, larme efter midnat eller lignende, for jeg tror, jeg synes, i Aalborg fungerer det vildt godt, at der er en gade, hvor, hvor der går man ligesom i byen. Og det er selvfølgelig en meget mindre kommune, så derfor kan man ikke sammenligne det direkte, men man kunne beslutte sig for, at am, det er det er måske studiestræde, det er skade det er Kødbyen, eller sådan noget, hvor, man, hvor man så må larme, og så, så ved man, at ligesom, det er der, der er larm, men ikke andre steder. Kunne det være en idé? Så? Jo,
3: men vi har da også foreslået, at man, at man prøver at lave nogle zoner. Der er jo, der er jo Nyhavn, der må have udsværing til klokken to. Der er jo Kødbyen, som du siger. Der er det, der hedder metropolzonen omkring Tivoli. Øh. Og vi, vi kunne da godt gå, gå ind for, at, at man fandt en zone. Der er både tale om Refshaløen og forskellige steder, men at man fandt en zone, hvor, hvor, øh, hvor man øh, kunne slå sig løs. I Amsterdam for eksempel, der, der har de jo de samme problemer, og der får man, kan man slet ikke få bevillinger mere. Og der lægger man øh, hele natlivet ud i nogle, i nogle zoner. I udkanten af byen, hvor der så til gengæld er åbent døgnet rundt, altså der kan du gå på diskotek kl. 12 om formiddagen, hvis det er det, du har lyst til. Men, men der er jo natteværter vi har natteværter, vi har haft de sidste 4-6 år, og der fik vi viden, om nu kommer de til at løse jeres problemer de gør, som andre siger, at de kan pege over på et toilet, eller sige, at du må ikke råbe, men det har ikke, det har ikke hjulpet beboerne.
1: Men jeg bemærker, at mange af de zoner og mange af de forsøg, kommer med det handler om at skubbe problemerne over til nogle andre sendt ud på refshaløen langt væk, så er det andre folks problem altså, det, er... Nej, det skulle selvfølgelig være nogle steder hvor der ikke bor mennesker
0: hvor altså, er det fx lige Jamen
3: det er jo omkring Metropolzonen og Der er også, men, og der er også mennesker, øh, som, øh, som bor der. Der må man gerne have udsættelse til to. Jamen jeg, jeg har ikke svaret på det. Jeg siger bare, at det kunne man godt gøre. I Amsterdam er det nogle industrizoner. Det kunne være ude i øh, jernbanenbyen, eller jeg ved det ikke.
2: Altså, jeg, jeg, jeg synes, det ville være, øh, være frygteligt. Jeg synes, det vil være virkelig synd for de mennesker, der så bor i de her zoner, som jo faktisk måske har købt deres lejligheder på baggrund af, at de gerne vil have fred og ro. Det synes jeg, det ville være utrolig synd for dem. Jeg synes, det vil være synd for Københavns historie og de historiske beværtninger og historiske værtshusområder, som vi har bygget op. Nu, som lytter måske er bemærket, jeg selv er LGBTQ, og vi har faktisk kæmpet historisk for, at øh, at få lov til at have nogle af de her bare i studiestredet det har været en menneskerettighedskamp det er en del af byens historie at barerne ligger der og og men men det er jo også nogle af, det er jo også nogle børn Jeg forbi øh, en anden øh, et andet øh, værtshus, et homoværtshus, øh, der homoklub, humorklub øh, som jeg er kommet på øh, næsten to og her i også da, øh, her i lørdags og, øh, og de øh, der var der var syv mennesker og der var der, var, der skruet helt ned for musikken og jeg, og jeg tænkte, hvad, hvad sker der her? Jeg er kommet her. Så, og jeg får så at vide, at det er simpelthen fordi, de har fået øh, klager over støj, øh, at de nu har været nødt til at øh, skrue helt ned på musikken. Der plejede at være propfyldt. Det gør der. Det har der været, siden jeg var 15 og snemmer der derind forbi dør, dørvagten. Det skulle jeg ikke have gjort dengang, men det gjorde jeg nogle gange. Så, øh, så det er også øh, de steder. Det er Københavns historie, at, at vi har de her værtshuskvarterer, altså der er også helt udtrykket morgenværtshuse, er jo altså faktisk en, en ting som, som en kulturel institution i Danmark og i København.
3: Ja, det eksisterer jo stort set ikke mere. Det er der i dengang, vi havde med morgenværdshus, der åbnede de klokken 5. I dag, der kan de, hvis du har en fembevilling, kan du åbne døgnet rundt, og der er mange, der har åbnet op til klokken 10-11 om formiddagen til kæmpe scene, også, for når man har været på, på bar hele natten og er stadig er vågnet klokken 10 om formiddagen, så har man nok heller ikke kun drukket. Det har vi haft mange scener af. Men, men jeg, jeg bliver nødt til at sige, at... at, at det lyder simpelthen så hyggeligt, det du snakker om, om om gamle og de gamle værtshus og alt det der. Sagen er, at det, er en, 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 en industri. det er en industri i dag. Det er en, 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 en kapitalfondsejet virksomhed, der ejer langt de fleste af de her barer i ændreby. Ja, der var og, masser af private købte, barer, De købte og... masser af barer op under corona. De har det sgu ikke så dårligt, som I, I prøver at påstå.
0: Anders, er der noget om typen af barer? Bar?
3: Øhm...
2: Altså, det, det der er, det er at mange af de er bare, øh, så det går, at de hedder noget andet nu, men så hed de, øh, historisk, så har de også ligget der under et andet navn, øh, så,
1: så altså, det har jo bare øh, været historisk der, hvor man gik i byen. Det lyder ikke som om, at der bliver enighed her i studiet, men det kan være, at I frem for en gåtur skal tage på en bytur sammen øh, og se om, se, om det kan forsone fronterne øh, i det her spørgsmål. Det er i hvert fald alt, vi har fra os af denne her omgang. Tak fordi I lyttede med.